0: 今天收听的是《过期少年快报》《机器猫小叮当》系列，我是过期少年 Chris， 这是一个以哆啦 A 梦为主题的番外篇。大家好，今天这一集是我筹备了一阵子的新系列之一，《机器猫小叮当》的一批零。这是一个以所有跟哆啦 A 梦有关的主题当做题材的系列节目。为什么会以哆啦 A 梦当做主题呢？因为我人生看过的第一本漫画就是小叮当可以说小叮当就是我爱上动画漫画的启蒙。我记得是在我国小的时候，家里在旧书摊买了一本机器猫小叮当的漫画，那时候还是日本漫画在台湾没有受到版权保护的大盗版时代。那本《机器猫小叮当》薄薄一本，破旧破旧的，但是里面的内容让当时还是幼儿的我觉得非常有趣，一直到现在我都还记得里面有出现哪些道具，主要是一些比较早期很有年代感的短片，像是可以画手相的毛笔啊、独裁者按钮啊，还有一篇非常感人的戴在手上会帮你带路的天使娃娃。就是从那个时候开始，我爱上了小叮当、大雄、一进。季安、阿福这些角色，在那个有线电视第四台还没有很普及的年代。很多家庭的娱乐应该都会有租录影带回家看这个选项吧，而我最期待的当然就是租小叮当的卡通录影带喽。在华视还没有开始播放哆啦 A 梦的时代，我就是这样透过录影带接触到一集又一集的小叮当短片动画的。而在华视开始常态播放之前，我印象中曾经有一段时间是在台视的礼拜天晚上播放的。那是我第一次在电视上看到小叮当的动画，非常的兴奋。当时没有播很久就结束了。又过了几年，在某一年的过年，华视大肆宣传他们在新年期间要播出小叮当，当做过年的特别节目。我当时也是记下时间，准时收看了，非常的满足。值得一提的是，当时在电视上播的时候，都还是用小叮当这个名称后来又过了几年，华视才正式以《哆啦 A 梦》这个翻译，在每周一到五晚上六点半播出。到现在已经持续播放二十年以上，甚至有好几年稳坐华视的收视率冠军宝座，有“华视一哥”的称号。我自己从小到大也有很多年，都习惯性的在吃饭时间要配华视的《哆啦 A 梦》动画。这边提到的都是属于短篇故事的部分。而让我这么喜欢哆啦 A 梦的另外一个原因，就是它的电影版大长片我第一部看过的大长片应该是《大雄龙骑士》的动画吧。当时我很惊艳于，原来小叮当也有这么紧张刺激的剧情。相较于一般的短片，内容多半很搞笑或是胡闹，大长片总是带给我呃精彩不断的大冒险故事。像我第一次看《勇闯天方夜谭》这部的漫画的时候。一看完就让我觉得很想马上直接重翻一遍，觉得太好看了。我特别喜欢的就是早期的前十二十三部大长篇作品，每一部的剧情我现在想起来都还是觉得相当精彩。未来也会在这个系列中分别跟大家聊一聊。所以这个机器猫小叮当系列会有哪些内容呢？目前我的规划中，除了跟哆啦 A 梦的动画、漫画有关的话题之外，也会聊到像盗版时期，台湾有哪些版本的盗印，或是台湾人自己画的小叮当漫画，甚至还有一些台湾这边制作的幼教题材的小叮当广播剧，也是我小时候的回忆。另外，可能也会分享一些值得收藏的哆啦 A 梦收藏品，还有就是跟藤作者藤子 F 不二雄有关的所有事情，包括藤子老师的其他作品《七天列大百科》《小超人帕门》等等。更不用说被我视为神作的成人像作品、S.F. 短篇集、异色短篇集等等，也都是有机会在这个系列中跟大家聊的题材。看过这些成人像作品之后，更让我感到藤子老师作为一个漫画家的伟大之处。身为一个创作者，绝对会想要尝试各种不同类型的题材。藤子老师绝对有能力创作出更多非常有深度的故事。但他把绝大多数的创作能量都放在这部带给孩子们欢乐跟梦想的《哆啦 A 梦》上面，真的是让我蛮佩服的。让我想要在《机器猫小叮当》系列中好好的研究藤子老师的创作世界。我在前几集里面有说过，会开新的系列，主要是希望我在原本比较花时间而比较没有办法稳定更新的漫画心得系列之外，另外开一个我希望能定期更新内容的节目支线。所以可能这系列每一集的节目长度不会很长，但希望能让你更加的认识哆啦 A 梦跟藤子 F 不二雄老师，相信你也会跟我一样爱上他的作品，请大家一起来听听看喽。那今天的节目差不多到这边，如果你喜欢的话，非常欢迎在你收听的平台上订阅这个节目，也非常欢迎把这个节目推荐给你的朋友。如果方便的话，请在 Apple p o c k e t 上给我一个五星好评。也欢迎追踪我的 IG 跟 FB 粉丝团，这里是《过期少年快报》，我们下次见，拜拜。